0: todo está funcionando antes de, ya okay. antes de comenzar vamos a orar para entregar este tiempo al, en las manos del Señor oremos Señor te damos gracias por este servicio que nos has dado el tiempo que nos has dado de recordar tu muerte en la cruz que compró nuestra salvación. Ahora, sé con nosotros, al abrir tu palabra, enséñanos a través de tu espíritu. Sé conmigo, dame palabras para que pueda expresar el mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Vamos a ponernos por un momento en los zapatos de Pablo. Llegas a una región, predicas el evangelio, y muchas personas se convierten y so se forman iglesias. Sigues en tu viaje habiendo puesto ancianos en cada iglesia. Y en ese tiempo están bien. Están eh, creciendo y, y están eh, funcionando como iglesias. Luego, poco después, vienen falsos maestros y... Estas iglesias se dejan llevar por el error. Nosotros eh, nos sentiríamos confundidos, ¿no? Como, ¿Qué pasó? ¿Fue algo que hice o algo que no hice? o ¿Qué pasó? Así fue como sintió Pablo él ve eso lo que está pasando y, y, y está bien preocupado y bien confundido y por eso escribe la carta a los gálatas y y realmente si, si no hubiese escrito esa carta como yo escuché una vez que si él hubiese dejado que esas iglesias continuaran en ese horror, eh, error si la iglesia en general no, no hubiese durado porque ya los judaizantes hubiese vencido y, y, y llevado a, a todas las iglesias al error. Entonces, él no pudo dejar que, que eso pase. Que esas iglesias se fueran tras el error y terminen apostatando. Porque eso era el, el destino final de ese camino. Y se notan sus em, emociones a través de toda la carta. Pero en este, en este texto, en particular en el capítulo 4 llegan a, a rebosar y, y ya no puede contenerlos. Como vimos eh, la última vez, cuando estudiamos los primeros versículos del 1 al 7 de este, este capítulo, eh, vimos que cuando Dios nos salva y justifica por fe en Cristo, también nos adopta como sus hijos y somos heredadores eh, juntamente con Cristo. Ahora, eh, llegamos a los versículos 8 al 20 y vemos que Pablo da una exhortación a no volver a la esclavitud y también expresa sus emociones en cuanto a ellos. Entonces, en primer lugar, vamos a, a ver esa exhortación que él da en los versículos 8 al 10 de no volver a la esclavitud. Vamos a leer Gálatas 4 del 8 al 10.
1: Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses, pero que ahora conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver? a estar esclavizados de nuevo, observáis los días, los meses, las estaciones y los años.
0: Entonces aquí vemos en el versículo 8 que él les recuerda de la condición en que estaban antes de su conversión. Dice que estaban sirviendo a los que, nos, eh, que por naturaleza no son dioses. Y, y realmente el, la palabra servir es un poco suave eh, la idea es que estaban esclavizados es, eran esclavos que no podían eh, no podían liberarse y entonces los ídolos porque los gálatas eran gentiles, idólatras, y, y ellos estaban esclavizados a, a los ídolos y a su pecado. Luego en el versículo 9, les pregunta cómo es que quieren volver a la esclavitud, ya que, eh, que habían conocido a Dios y notemos como él lo dice en la primera parte del versículo 9 dice pero ahora que conocéis a Dios entonces ese es uno de esos gloriosos peros en la, iglesia, en la Biblia es antes eran Así. Pero ahora son así. Y es eh, como, como otro ejemplo, es en Romanos 5: Pablo dice, está hablando de que, que uno apenas quizás muera por un, un hombre bueno, pero Cristo murió por nosotros, aún siendo sus enemigos, Entonces, es uno de esos peros gloriosos que, que señala un cambio drástico. Y dice, pero ahora que, que ustedes conocen a Dios, y luego dice, más bien son conocidos por Dios. Y Pablo no está tartamudeando aquí. ¿no? no está hablando de los dos lados de, de la boca. Él sabe exactamente lo que está diciendo. Y lo que, lo que podemos ver es de nuestra perspectiva, la perspectiva humana, nosotros llegamos a, a conocer a Dios. Escuchamos la Biblia, escuchamos el Evangelio y Llegamos a, a conocer a Dios, pero la perspectiva divina es que somos conocidos por Dios. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, Dios nos ha conocido desde antes. Entonces, es porque Él nos ha conocido que le conocemos a Él. Y eso eh, nos hace pensar en lo que dice el Señor en el sermón del monte, en Mateo 7. Dice, en ese día, hablando del día del juicio, el, el Señor dice, algunos me dirán, Señor, Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, no hicimos muchas cosas, echamos fuera demonio, hicimos milagros en tu nombre. ¿Qué es lo que el Señor dice? Él dice, yo los di les diré, jamás los conocí. Podemos Saber mucho de Dios y creer que le conocemos, pero si Él no nos conoce a nosotros, no vale nada. Y una vez que Dios nos ha conocido, nos ha libertado de la esclavitud del pecado, nos ha justificado por fe en Cristo y nos ha adoptado, como sus hijos. ¿Cómo es que vamos a desear estar esclavizados otra vez? Eso no, no tiene sentido. Una vez libertado, ¿cómo es que queremos estar esclavizados otra vez? Y, y como vemos en el versículo 10, ellos... En, en Gálatas eh, los Gálatas ya estaban empezando, eh, empezando a observar el calendario judío ellos estaban celebrando todos los festivales, todas las celebraciones que hacían los judíos y, y Pablo mete eh, eh, Dice algo ahí que, que, que es una bomba realmente. Porque él dice que haciendo eso es esclavitud igual como la idolatría. Entonces, ¿qué nos enseñan estos versículos? Número uno, debemos recordar de dónde Dios nos ha salvado, de dónde Dios nos ha rescatado y lo que Él ha hecho por nosotros, justificándonos y adoptándonos. Y debemos guardarnos de la esclavitud del legalismo. Debemos guardarnos de, de no caer en una lista de haz esto no, ha, no hagas aquello legalismo porque eso no eso nos esclaviza entonces debemos recordar eso y guardar nuestros corazones de, de caer en esclavitud otra vez Ahora, a partir del versículo 11, Pablo empieza a expresar sus emociones y sentimientos para con ellos. Vamos a leer el versículo 11.
1: Temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros.
0: Dice que teme por ellos. Que puede él haber trabajado en vano tanto predicar discipular trabajar con ellos y ahora se estaban yendo tras falsos maestros se estaban dejando llevar Una de las cosas que, que más desanima a un pastor es creer que él está trabajando en vano. Hay muchos pastores, misioneros, que dejan el, el ministerio, salen de, del campo misionero, hasta vuelven en contra de Dios... ...porque ellos creen... ...que están trabajando en vano. Entonces... ...que Dios nos ayude... ...a no ser... ...una congregación... ...cuyos pastores... ...trabajan en vano. En el versículo... 12. Él les ruega hacerse como Él, porque Él se había hecho como ellos. Vamos a leer el versículo 12.
1: Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agra agravio me habéis hecho.
0: Entonces, lo que Él quiere es que imiten a su ejemplo. Cuando él estaba con ellos, no, no observó las costumbres judías porque no eran necesarios. Ellos eran gentiles. Y como vemos en 1 en Corintios 9, del 20 al 22, Pablo decía a los judíos, me hice como judío, y a los Gentiles me hice como gentil. Vamos a leer ese texto. Primera de Corintios 9, del 20 al 22.
1: A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve a algunos.
0: Entonces, esa es la idea... Pablo está rogando a, a los gálatas que tengan esa misma actitud de, de no considerar eh, la ley como algo esencial en la salvación y, y que tengan esa misma actitud de humildad y al final del versículo Dice que ellos no le hicieron ningún agravio. ¿Por qué dice eso? Yo creo que él está diciendo, afirmando algo diciendo lo opuesto. Dice, usted no me hicieron ningún agravio o no me hicieron ningún mal. Y lo que realmente se entiende es que ellos le hicieron mucho bien. Cuando él estaba con ellos. Y en los versículos 13 y 14 vemos la manera en que ellos le recibieron cuando estaba con ellos. Vamos a leer esos versículos 13 y 14.
1: Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez, y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo.
0: Entonces, hay mucha especulación en cuanto a la enfermedad de qué Pablo está hablando y eh, algunos piensan que tenía que ver con los ojos por lo que él dice en el versículo 15 pero y realmente Pablo no da detalles pero podemos tener una idea y yo creo que lo que la, la enfermedad de que él está hablando es eh, tiene que ver con los eventos narrados en Hechos capítulo 13 y 14. En su primer viaje misionero llega a Antioquía de Pisidia y luego va a Iconio y de ahí pasa a Listra y en Listra eh, se arma eh, una controversia que los judíos de Antioquía y, y de Iconio Suben al Istra y, y, y persuaden a la, la multitud y apedrearon a Pablo. ¿verdad? Y lo arrastraron fuera de, de la ciudad pensando que él estaba muerto. Pero no estaba muerto. Y se levanta y, y vuelve a la ciudad. Entonces, puede ser, y, y más probable, que durante ese tiempo de recuperación, porque imagínate, estar apedreado necesariamente tiene que haberle quebrado algunos huesos, tener muchos moretones y muchos golpes, ¿verdad? Entonces, eso toma tiempo para, para recuperar. Pero Pablo no pudo dejar que eso lo pare de predicar. Entonces, mientras está en esa condición, que puede ser una distracción, puede hacer que ellos lo desprecien, lo, lo rechacen. Y Pablo dice, no, ustedes no me despreciaron, no me rechazaron. Al contrario, me recibieron como si fuera un ángel. O hasta como el mismo Señor Jesucristo. Y... Entonces ellos lo, lo recibieron. Imagino que ellos cuidaron de él. Ayudaron a sanar sus heridas. Y, y a, a recuperarse. Y cuando él habla de, de que ellos lo recibieron como si fuera un ángel o como el Señor, puede ser que como él estaba ahí y ellos pensaban que estaba muerto y si levanta, entonces puede ser que, que ellos al principio pensaban, bueno, tiene que ser un ángel o, o, o algo. Entonces puede ser eso la razón por, por la cual ellos... Lo, lo trataron así pero ellos lo habían recibido con mucho amor y, y mucho gozo y en el versículo 15 él dice ¿qué pasó? ¿dónde está ese gozo que tenían? vamos a leer ese versículo el versículo 15
1: ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro, de que de ser posible os hubiera sacado los ojos y me los hubieras dado.
0: Entonces, habían perdido el gozo. Este, esta falsa enseñanza, estos falsos maestros y, y este legalismo en que habían caído había quitado su gozo y ese es uno de los peligros de ese tipo de enseñanza es que nos concentramos tanto en el hacer o no hacer que perdemos el gozo debemos guardarnos de, de mantener el gozo del Señor y como dice que él testifica de ellos que ellos le amaban tanto que ellos harían lo que fuera por él. Y algunos dicen que lo, hablando de, de sacar los ojos para dárselo, eso significa que su enfermedad tenía que ver con la vista o los ojos. Y eso puede ser, pero no hay mucha información. También puede ser que eso lo utilizó como una ilustración de tanto, de tan profundo amor que ellos tenían, eh, que como hoy en día eh, uno puede decir de, de una persona, bueno si él pudiera darme su brazo derecho lo haría, es que esa persona te quiere tanto que lo que sea que tiene que hacer para ayudarte para tu beneficio lo hace y como habían perdido el gozo su actitud hacia Pablo había cambiado en el versículo 16, Pablo les hace una pregunta. Vamos a leer el versículo 16.
1: Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al decirlos la verdad.
0: Entonces, parece que ellos pensaban que Pablo era su enemigo por haberlos dicho la verdad. Haberlos predicado el evangelio. Y Pablo dice, ¿me he vuelto su enemigo por decirle la, la verdad? Y implicado en eso es que en ese momento la respuesta era que sí. Muchas veces cuando decimos la verdad... nos acusan de no amar y nos volvemos sus enemigos por habérselo dicho. También la, la pregunta parece un poco irónico porque un enemigo no te va a decir la verdad. Él no... Él es tu enemigo. Él te va a engañar. Y no debemos tener miedo de decir la verdad, aunque los que nos escuchan piensan que somos sus enemigos por haberlo dicho la verdad. que al mismo Señor Jesucristo lo odiaban porque Él decía la verdad. Entonces, realmente su problema no es con nosotros sino con la verdad. Ahora vamos a leer los versículos 17 y 18.
1: Ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente con vosotros.
0: Entonces, Él les les dice uh, a los Gálatas, esta gente tienen celo por ustedes, pero no es para bien. Ellos quieren separarles de nosotros. Y en la Reina Valera, en el versículo 17, dice, quieren apartaros de, de nosotros. Y yo creo que esa capta la idea mejor, que lo que ellos querían hacer es dividir, separar a los gálatas de Pablo y, y, y hacerle, un, eh, hacerles a ellos enemigos de Pablo y ellos querían hacer eso para tenerlos para ellos mismos o como un como un trofeo. Ya, mira lo que hemos logrado, hemos logrado eh, que estas iglesias nos sigan pero no era para el bien de ellos, no era para la edificación de ellos y Pablo, eso es lo que dice en, en el versículo 18 que Pablo sí tenía celo de ellos pero para su bien para buscar su edificación tanto cuando estaba con ellos como cuando no está con ellos. Siempre buscaba su bien. Y ahora concluye en los versículos 19 y 20 esta sección expresando su, eh, su emoción para con ellos. Vamos a leer los versículos 19 y 20.
1: Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros.
0: Entonces, este es el único texto, une la única vez en todos los escritos de Pablo que él usa esta palabra, hijos míos. Ahora, leyendo eh, primero de Juan, no puede llegar muy lejos, y Juan dice, hijos míos, como cuatro o cinco veces en un solo capítulo, ¿verdad? Pero Pablo, esta es la única vez que, que usa esta expresión de, de amor y, y luego él utiliza una imagen materna de sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ellos. Y esa debe ser la meta de todo pastor por su congregación, que Cristo se ha formado en ellos. Y muchas veces requiere mucho trabajo, así como una mujer en trabajo de parto, dando a luz a un bebé, es mucho trabajo, mucho dolor... Asimismo, sí es el trabajo de un pastor ayudando, tratando de que Cristo sea formado en su congregación. Y luego en el versículo 20 dice que él quisiera estar con ellos para cambiar su tono. Porque está confundido, está perplejo, no, no sabe que pensar, no puede entender cómo ellos pueden haber sido engañados y dejados llevar por el error. Y, y a veces, cuando está escribiendo, se puede malinterpretar el tono. Lo que es confusión o frustración puede, se puede interpretar como que está enojado. Y, y, y Pablo dice, yo quisiera estar con ustedes para, para poder cambiar mi tono, para entender qué es lo que está pasando. Porque estoy perplejo, estoy confundido, no, no sé qué está pasando. Y, y este es como el apogeo de, de las emociones de este libro, todas esas emociones que habían estado eh, subiendo, 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 a través de todo el libro, llegan a su apogeo aquí y, y rebosan eh, sobre, sobre la orilla de la copa. Eh, y, y Pablo dice... Yo no sé qué pensar. Estoy confundido. Estoy perplejo. Entonces... ¿qué, ¿Qué esto nos dice a nosotros? Que debemos... Debemos... Pedir... A Dios que no nos deje perder el gozo y que, que podamos ser conformados a la imagen de Cristo y no dejarnos llevar por el error para que nuestros pastores no trabajen en vano. Señor, te damos gracias por este tiempo y por estas palabras que nos ayudes a recordar de dónde nos has sacado para guardarnos de no querer volver a la esclavitud. Que podamos mantener nuestro gozo y no mirar a nuestros pastores predicando la verdad como nuestros enemigos sino entender que es por nuestro bien que lo están haciendo para que Cristo sea formado en nosotros sigue con nosotros en el resto de este día en todo lo que hacemos para que todo sea para tu gloria Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.